Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrælser. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Hjertelig velkommen til podcasten her på TV2. Der er ingen tvivl om, at du kender stemmen, som vi skal høre meget mere til lige om lidt. Men først, der skal jeg fortælle dig, hvad det ellers skal handle om i dag. Det skal nemlig handle om det amerikanske Dream Team, der tog til OL i Barcelona i 1992 og vandt guldet som det måske bedste basketballhold nogensinde. Dream Team de sparkede døren ind og sendte den amerikanske basketballliga NBA og i særdeleshed basketballsporten på landkortet og i spotlyset kloden rundt. Stjernerne kom, de så, de sejrede, og så vandt de en masse i hjerter. Det er præcis det, det skal handle om i dag, og manden, der skal fortælle sin historie, manden, der skal sætte nogle ord på det, ja, han oplevede det nærmest på tætteste hold, da han var en af dem, der kommenterede OL i 1992. I kender nok ham for det her. Sådan lød de i, uh, i 92, Flemming Toften. Uh, hjertelig velkommen til. Tusind tak. Du uh, var ikke helt op på hudlig hud et par måneder senere. Det skal vi komme tilbage til, men, men en vanvittig sommer. Hvorfor tror du, at vi sidder her i dag? Fordi det er en øh, tatovering, 92. Altså på mange måder fodboldmæssigt, selvfølgelig med guldet øh, i Sverige, men øh, også OL, 92. Mm. Altså OL var jo, 
var jo det, man kan kalde uh, New Order uh, Olympics, fordi i 92, altså Berlinmuren var lige faldet. Der var rekorddeltagelse med 172 lande, så vidt jeg husker. Uh, og så var der det her for første gang et superprofessionelt basketholdt der var med til, til OL. Så på mange måder, så var der historie i, i stort set alt det år. Vi skal vende tilbage til, til det hele, og vi skal også prøve at sætte det, jamen, tage de store overskrifter med øh, for den gang. Men for en, øh, en ung basketfan, der nu sidder og lytter med på, på den her podcast, hvem er Flemming Toff så? Altså, jeg kender dig jo. Smilende, fantastisk kollega, og du har jo været lydtæppet og, og stemmen til gennem mange af mine sportsoplevelser også, øh, før jeg øh, begyndte på, på arbejdslivet. Men, men hvem er Flemming Toft, hvis du skulle få sådan en dejlig opgave at beskrive dig selv? Undskyld. <laughs> Jamen, det er flere lag. Nej, det er, det, det er selvfølgelig med en kolossal interesse for sporten, kolossal interesse for sproget, kolossal interesse for det medie, jeg så har arbejdet med. Og det er ikke kun mediet, som tv-mediet, men også radio, og måske ikke mindst det skrevne medie. Det har jeg været med, med mig hele livet. Øh, og det har haft sine kulminationer rundt om, rundt om øh, næsten hvert årstal, og der ligger 1992 selvfølgelig som et af de, et af de allerhøjeste. Ellers er jeg sådan en, en smule privat, det vil sige, at jeg er ikke så god til den røde løber, jeg er ikke så god til vild med dans osv. Jeg kan godt se det, men jeg kan ikke være med i det. Øh, og det, det, er sådan, det er sådan, jeg er, hvis det sådan, øh, skal, skal overskriftes. Mm. Og så er det selvfølgelig igennem tiderne familiefar og og bosiddende på, på Frederiksberg. Du er øh, 74 år øh, mm. i dag, og øh, har arbejdet med, med sporten. Jamen, I jo, hvad man godt kan beskrive som en menneskealder. Øh, 92, som vi kommer til at, at drejes rundt om, både med, med EM, men så sandelig også med, øh, med OL. Der var du 43. Øh, det er cirka omkring, hvor jeg er nu. Jeg er lidt ældre der mm. øh, lige nu. Men, men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvor... Hvor var du henne sådan i dit liv? Øh, kan, kan du huske det, eller er de bare bundet ned på sportspunkter, øh, højdepunkter, øh, hele dit, uh, dit arbejdsliv? Meget er selvfølgelig bundet ind i, i, hvad der skete det år øh, og i den periode på øh, sporten og på, på det, dækningen af det, øh, kan man sige. Men øh, ellers var jeg jo rimelig ny i tv-sammenhæng i 92. Vi startede på TV2 i 1988. Der kom jeg fra Danmarks Radio, men fra radioen. Mm. Så det var et nyt medie, at du pludselig havde billederne med dig, hvor du skulle skabe dem i, i radioen. Nu kunne du ikke lyve mere. Nej, det, man kunne, <laughs> altså, hvis himlen var blå, så var den nødt til at være blå, når nu vi var på tv. <laughs> øh, så det, man blev fanget, hvis, hvis, hvis ikke det var rigtigt. Øh, men det var en, en, det var en meget ny ting, den der med, at, at man skulle forholde sig til begivenheden, men også til det, som var i den anden ende, altså øh, brugerne eller seerne. Fordi de var med på, på den billedmæssige side. Jeg har, jeg har læst mig frem til, og så må du jo korrekte mig, men, men ni olympiske lege har du deltaget i. Det passer nok meget Som aktiv. Det er, der står skrevet en, en 10 VM slutrunder i fodbold. Jeg tror det er 11. Men lad, lad og, 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 og det er også der omkring med EM. Ja. Og det har så været som skrivende, og så, så er, som tv. Ja. Så du har prøvet ja. hvad skal man sige, begge sider af mediedelen. Ja. Grunden til, at vi så sidder her, i, øh, i dag. Det er jo fordi, så har vi snakket om det her lidt, og der var noget jubilæum med Dream Team, og, og så siger du, det er faktisk en af dine største oplevelser, øh, rent kommentatormæssigt eller øh, OL-mæssigt. Har det, har det været en af de største? Ikke nødvendigvis den største, men en af dem. 
Og det var jo straks sådan, hvad? Altså, for mig, som forbinder dig i den grad med fodbold, øh, jamen, så sidder jeg til, er det det? Er det virkelig det? Og så har jeg jo skubbet lidt til dig, at er, er det virkelig? Og der virker du dybest set helt oprigtigt. Jamen, det er, det er meget oprigtigt. Det var, det var på mange måder så, så fantastisk, så det var, det var næsten, altså det overdøvede ens tro på, på hvad det var, man så. Øh, under sådan et, et OL. OL er i sig selv jo unikt, mm. fordi lige pludselig har vi alt inden under samme hat. Øh, men det her, altså de var jo større end det største, da de kommer til det her OL i Dream Team i 92. Jeg kan huske, at der var et pressemøde i Monaco inden. De boede i Monaco som optag til, til OL. Der var et pressemøde, en presseseance, vil jeg næsten kalde den. Selvfølgelig for journalister og fotografer og tv-folk, men også for en hel masse sponsorer og så videre. Mm-hmm. Rundt om både OL, men også omkring det her hold og, og alle mulige andre interesserede. Der var 1200 med til denne her seance. Den sidste, de holder, inden de skal til OL. Altså, der, der tænker jeg, at det, 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 det passer ikke, og det holder ikke. Det, det er fuldstændig ude af proportioner i forhold til olympisk, både den olympiske ånd i øvrigt, men i det hele taget til olympiske lege. Men det var det altså. Det var så fantastisk at, at se. Også alt det, der skete undervejs, som vi kan snakke om, fordi der er bare så mange nedslagspunkter. Ja, for jeg glæder mig til at høre mere om det. Øh, men jeg må sige, det var vidderligt det, der, der vækkede min... Øh oprigtig interesse i at lave den her snak. Øh, og jamen, egentlig ikke fordi jeg, at lave snak med dig, fordi jeg tror egentlig godt, jeg ved, hvor vi er, men også at dele den med, med andre. Fordi det, som mange andre, måske lidt som mig, øh, i hvert fald øh, dem, der har oplevet det sådan live-mæssigt, ja, der har du jo altså, som jeg startede med at sige, været stemmen og, øh, og lydtæppet øh, i mange stuer, øh, men også på en, en hjemmebane, som, øh, som de fleste gen, danskere selvfølgelig kender, og det er parken. Og, øh, og det er egentlig ikke, fordi det er som, som sådan en, den vildeste kamp her, men det er bare en af kampene, hvor jeg har valgt ud, fordi nu sidder jeg som kommentator, og så tænker jeg, altså der må altså også være noget i at, at sidde i parken. Og vi kan lige prøve at høre, hvordan en af de mange, mange kampe, du har kommenteret, den, den lød. 38.000 tilskuere, og det meste af Danmark, de sidder spændte nu og venter på, at opgøret skal komme i gang. Det er en hjemmebane. Danskerne har en stor fordel, for vi spiller faktisk rigtig godt i parken. Bentner, der er Christian Eriksen med sig. Og Grundeli på venstrekanten. Og igen over for Pelle Hedder. Det er godt, det der Grundeli, Jens! Den er der! Super spark, super træk, han tager indenom denne gang, i stedet for at gå venstre om Pelle Hedder. Og så hugger han til den, den lille Brøndbymand. Vi er stolte, vi er en fod godt nok når Lars Jakobsen eller Silberbau står over for. Det er godt spil af Christian Eriksen til Rommedal. Der er stadig Dennis Rommedal, og det er den, yes! Yep. Fremragende dansk opspil. Christian Eriksen, Rommedal, Niklas Bentner. De tre enere på det danske hold, hvis vi kan tillade os at pille dem ud fra kollektivet. Danmark foran med 2-0. Når du så sidder og hører sådan noget her tilbage, kan du huske det, kan du huske det hele? Kan du, kan du nærmest dufte det, hvordan det var der? Eller? Nej, jeg kan godt dufte det, men jeg kan ikke huske det. Nej. Altså, det, jeg har, det, det er sådan en mærkelig evne, altså, når en kamp er færdig, så er, så er den lukket ned, og så åbner den sig igen, hvis man... Alle de forberedelser, jeg har lavet til, til en, for eksempel en fodboldkamp, de er væk, øh, de bliver visket ud simpelthen, øh, når, når kampen er færdig, men så popper de op igen, hvis jeg skal have det hold en gang mere mm. ugen efter, for eksempel til en VM-slutrunde. Øh, men ellers kan jeg ikke detaljeret. Kun, der, er nogle, der er nogle få nedslagspunkter, øh, som jeg kan huske, ej ikke få, men, men enkelhederne kan jeg ikke. 
9 OL, 11 VM måske, og fik vi slået fast i fodbold, EM også. Hvad har du ellers kommenteret, Flemming? Altså, fordi jeg ved, at det ikke er det eneste, du har kastet dig ud i, og, og du er fritaget for at eventuelt glemme nogen. Så. <laughs> Jamen, så vil jeg godt glemme dressurridning, for det havde jeg engang til OL i 96 i Atlanta, uden, uden nævneværdig held. Men ellers, jeg tror, jeg har lavet 50 Formel 1-løb. Jeg har lavet Wimbledon, og det ved jeg ikke, hvor mange gange, rigtig mange gange, ja. både som skrivende og som tv-kommentator. Golf, de store golfturneringer, også Masters med, med de store. Med, der er faktisk en meget sjov en, det er, når vi nu snakker. Noget fra Dream Team. På et tidspunkt går jeg med Thomas Bjørn ind på en restaurant, Øhm, under den her golfturnering de har trænet hele formiddagen og så skal vi lige ind og have noget at spise og snakke lidt om hvad der skal ske sådan yderligere og så ved bordet ved siden af der sad Tiger Woods og Michael Jordan større kunne det simpelthen ikke blive det var, det var, det var for voldsomt altså, jeg kunne slet ikke uh, synke noget uh, hvordan han til Bjørn det? jamen han kendte jo Tiger Woods der så det var med, men de sagde sådan, der, at det virkede lidt fortroligt, der ja, snak, så ja. det var ikke sådan noget med direkte henvendelse. Bliver du ved Nike? Bliver du ved Nike? <laughs> det var ikke sådan, med en lille selfie, for eksempel. Ja, ja. Det var sådan noget, og de var så store, og de havde jo bodyguards stående rundt omkring i hele øh, restauranten. Men, øh, men, men golf øh, en del også med, med Thomas Bjørns bror, som er meget dygtig golfspiller, men mm. bruger tiden mest på forretning. Øhm, det gjorde jeg nogle år, og, og så som sagt øh, Formel 1, en del Formel 1, sammen med Jens Winter. Øhm, og så lavede vi jo det allerførste TV2 over to af større øh, kontrakter. Det var Danmarks Radio, var trætte af at lave øh, Le Mans, det har de lavet i 18 år eller sådan noget lignende, uden en dansk vinder. Så de sagde, at da TV2 kom på banen, I kan godt få det der i 88. Værsgo med succesen. Ja, og så vandt John Nielsen første år. Ikke? Så det var sådan ligesom starten på, på en 24 timers succes. Kan og det man kører stadigvæk. Ja, og det, altså, jeg, har lavet, jeg har lavet badminton. Jeg har lavet ret meget tennis i sin tid, og så ud over Wimbledon. Ja. Så det er sådan de, det er sådan de store... De store ting, så lavede jeg selvfølgelig håndbold øh, med blandt andet to guldmedaljer til kvinderne ved OL i Sydney og i Athen. Øhm, så så den, jeg har været paletten rundt. Og, 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 og når du så siger det, og man har så store sportsbegivenheder, og så er det jo ikke kun danske, øh, er det, fordi jeg er med på, at der er noget af det, der gør, at man husker det bedre, når det er en dansk succes, mm. fordi man måske bliver lidt mere reddet med, der er lidt mere fokus på det hjemmefra. Men at se nogle af de største atleter, Øh, tørne ud på den måde. Så inden 92, jeg ved ikke, om man kan spole tilbage inden i dig der, hvad var så det, noget af det største, øh, du havde oplevet der? Altså, hvem var ikonerne, som, hvor selvom du skulle have en professionel distance, men havde kigget på og sagt, det her, det var faktisk et stort øjeblik for mig? Jamen, det var selvfølgelig, altså hvis vi snakker ud over tv, så, så var det 86, hvor jeg var med på radioen i, i Mexico kæmpestort ud over det danske fodboldlandshold, som serverede noget, der var, blev verdenskendt øh, under synonymet Danish Dynamite. Mm-hmm. Øh, og så var det selvfølgelig Diego Maradonas, øh, skal vi sige, ja, ja, han kom jo lidt i 82 også, men i 86 var, det, var han jo outstanding øh, i den her, på, på flere fronter, øh, i den her slutrunde. Så det er selvfølgelig noget, der sætter sig meget stærkt, når, når så stor en personlighed, som det viste sig, han også blev, og som vi fulgte meget tæt da TV2 fik italiensk fodbold, og han spillede for Napoli. Øhm, 
Ja, det, det er jo så noget, der også står som noget af det største. Der vil jeg tro, altså 86 har myndtet sig til noget, du også lægger frem i, i uh, skrabbogen. Nu har jeg ikke sådan en, men der kunne den godt være på en af de forreste sider. Seks år senere, hvis det var Dennis Steinemann, så er det vel feriedrengene, øh, der, der sker. Ja. Hele opløbet, indløbet øh, til det, for det, det skulle jo dækkes, altså selvom Danmark var med, eller ej. Øh, Danmark kom med ret sent på grund af ja, noget, vi også kommer til at tale om i olympisk sammenhæng, eller i hvert fald nævne, men, men splittelsen en krig, øh, der jo gør, at Jugoslavien ikke kan deltage i, øh, i EM-slutrunden. Og så får Danmark den plads, havde ikke kvalificeret sig i første omgang, Hvordan, hvordan forbereder man sig på lige pludselig, at hov, nu, nu var Danmark med, nu bliver det lige pludselig et andet EM hos vores svenske naboer? Ja, og fordi TV2 havde heller ikke kvalificeret sig, for det var faktisk Danmarks Radios rettigheder. De fik så sådan et, et pres udefra, politisk pres stort set, at de skulle vælge, de skulle give noget til TV2, så de kunne vælge mellem 92 EM eller VM94. Nej, det var Der skulle de vælge. Ja. De valgte så VM94. Og så, så endnu en gave. Først så, det mange. Ja, <laughs> så. Der var meget, det, vi lukrede på det her. Øhm, og så fik vi så den her øh, EM-kvalifikation og slutrunde i, øh, til 92. Øhm, men som sagt, det skulle dækkes, selvom Danmark ikke var med. Og derfor kunne vi tage lidt senere til Sverige, præmielkære jeg. Øhm, så jeg tog på ferie med familien til Grækenland. Og det var fint, øh, dejligt optagt. Indtil der en, dag bankede en, en, eller en dame, der bankede på døren, hotelværelsedøren, og sagde, at der var kommet en fax, det er altså de tider, en fax fra TV2, fra Ole Henriksen, at jeg skulle komme hjem, fordi TV2 skulle dække Danmark direkte med det samme, fordi de var kommet med. Må jeg lige stoppe dig? Og for dem, der ikke sidder, dem, der sidder og lytter med, en fax, det var en, en gammeldags e-mail, et papir, der kom igennem en maskine, som lød som sådan en modem, og hakkede ud, og så stod der altså papir. Det kommer de og banker på. Ja, det, det, var, det, var vores, det var før øh, en sms. Ja. Meget før endda. Så bankede hun på, og der stod så, at jeg skulle komme hjem, fordi Danmark var kommet med til slutrunden. Så vi forhandlede lige øh, i familiemæssigt, og vi er kommet over det. Og <laughs> <laughs> jeg tog hjem. Øhm, og, og så var vi klar til, til, til EM. Det var en, en sjov, pussy forberedelse at Danmark pludselig var med. Men kæmpestort jo. Og det skal ikke handle om, øh, om det, men... men hvis man siger 92, øh, hvis man taler Flemming Toft, så kan man jo heller ikke komme udenom, hvordan det øh, selvfølgelig også lød dengang på Nørre For første gang Danmark i en EM- eller VM-finale, mens tyskerne er i deres 10. finale inden for de seneste 37 år. Femme Poulsen for Jørgen Kohler. Og han er stærk i mand-til-mand-situationerne, Jørgen Kohler. Fortsæt Femme Poulsen. Henrik Larsen er med ind på midten, og der kommer John Jensen. Ja! Han 
Sådan <laughs> lød det, Flemming. Uh, jeg håber også, at han nåede at få et nyt køkken. Uh, <laughs> den gode Ricardo. Uh, hvordan er det at sidde og høre det igen? Jeg ved, du har hørt det mange gange, og du er blevet forholdt det rigtig mange gange. Men... Nej, jamen, det, er jo, det er jo herligt at høre, fordi det er, det, det er en glad begivenhed. Altså, det er noget, man bliver glad af, uh, når man hører det. Og det jeg, jeg bliver sgu både glad og, og lidt stolt over at have været med. Ydmyg over for det, fordi det var et landshold, der præsterede. Men... Men selvfølgelig er det noget, der, der går lige ind, mm. øh, og det, det er jo forglemmeligt ganske enkelt. Sidder du og, og, og dissekerer det og tænker nu, for jeg ved jo, du går meget op i, hvordan det bliver skrevet og, og hvordan det bliver sagt, og sidder du og tænker, at jeg skulle have vendt det på den her måde, eller rammer du den lige, som du, som du gerne vil? For mange har spurgt ind til Hoodly Hood, ja. men det lyder jo her, nu hører vi begge målene, Hoodly Hood den mm. første, og så Hoodly Hood den, den anden, i sådan et ord, som... Jeg vil ingen rigtig kendt inden. Nej, jeg gjorde ikke i hvert fald, men det har, det, der er en hjerneforsker, der har, ved, at, eller har fortalt, at, at man kan godt have lært noget, hvis man har hørt det et eller andet sted. Øh, men jeg desikerer det ikke, fordi altså, du kan ikke gøre noget ved det alligevel. Mm. Du kan altid, det har jeg brugt meget, på, meget tid på, selvfølgelig mest i den spæde start, at, at se og lytte mine ting igennem, for at, at lære af det på den måde. Øh, og det har jeg også anbefalet nye eller andre kommentatorer, hvis jeg er blevet spurgt øh, om et godt råd, at det, det har man godt af. Det, det er meget svært for mange at høre sig selv, mm-hmm. men øh, man kan godt sætte sig ned og, og stramme sig og lidt af og få noget af det. Ja. Hvordan kan det her ikke være? Fordi det har du jo sagt til mig, og det begriber jeg jo ikke. Hvordan kan det ikke være det største, du har kommenteret? Jamen det, øh, selvfølgelig er det stort, kæmpestort, og det er stort, da han fløjter af, og det, der er nogle store øh, ting undervejs. Semifinalen var for eksempel langt bedre end finalen, mm-hmm. øh, og står endnu stærkere. Strafsparkskonkurrencen med Holland. Men, ja, og den havde det hele, alt, alt drama, og det er et kæmpe nation igen, vi spiller mod. Øhm, men der, der er sådan, altså, grunden til, at jeg har taget nogle andre punkter, eller som står måske lidt mere markant tatoveret, det er fordi, det er sådan enkelt punkter mere. Altså det er ikke, hvis vi tager Dream Team om lidt, så er det ikke turneringen som sådan, mm. og den enkelte kamp. Altså de vinder alle kampe med plus på 43 eller 45 eller sådan noget lignende. Men det er sådan Dream Team. Mm. Og ligesom der er nogle enkelte ting sådan undervejs, hvor man siger, ej, det var sgu stort det her, ikke? Som, man, som man virkelig bider fast i. Hvad, hvad er så? Hvad er så det største øh, Jamen, det, for Toft? Det tror jeg er Dream Team. Øh, og, og hvis jeg skal tage en, der, der ligger parallelt med, øh, så er det nok, ja, de er svære at måle op mod hinanden, så er det nok øh, Usain Bolt øh, og 100 meter øh, ved, ved OL. Altså, det, det er sådan nogle helt unikke øjeblikke. Jeg har, øh, jeg har faktisk endnu en lydbid, øh, mm. og det lover jeg, at det bliver den sidste, inden vi vender os mod, øh, mod Dream Team. Mm. Men øh, du sagde jo Usain Bolt, og det forstår jeg, jeg har desværre ikke haft jeg har været med til et OL i Rio, og der havde jeg ikke muligheden for at komme på, på det olympiske stadion til, det, er så vildt. Til, ja. det er så vildt men jeg har set dem, og jeg bliver jo draget af dem og jeg er på ingen måde en løber det kan jeg godt afsløre men, men det der, der sænker sig eksploderer ja. og så så hurtigt det er, så vildt. er overstået sådan her øh, lød det i 2012 ved OL i London ned mod de otte, som er fokuseret i øjeblikket, og fokus er også rettet mod dem. Alle kigger ned mod startblokkene, mændenes 100 meter 
finale. Verdensrekorden 9,58. Den olympiske rekord 9,69. Sat da han for alvor væltede en hel verden i Beijing. Og han blev tredobbelt guldvinder. 100 meter, 200 meter, og så også på stafetten. Her har vi så et felt. 8 løbere, der alle har løbet under 10 sekunder. Tre af semifinalerne blev vundet på under 9,90. Og det er historisk. Så har vi dem afsted der. Og der kommer en forrygende afslutning formentlig mellem jamaikanerne. Det er Jamaica i hvert fald, og det er Usain Bolt, der gør det igen. Og dermed vinder han altså for anden gang de olympiske lege. Kun én løber har gjort det tidligere. Carl Lewis tilbage med to olympiske lege i postribe, men Usain Bolt har igen givet en hel verden, hvad de søgte, hvad de ledte efter, hvad de gerne ville have. Han er elsket overalt og vinder dermed igen de olympiske lege i tiden. 9-63, altså ny olympisk rekord for Usain Bolt. Blake bliver to og Gatlin treer. To fra Jamaica og en fra USA. Men altså en ny triumf for Usain Bolt. Han blev slået af Blake for nylig ved mesterskaberne på Jamaica. Nogen troede, han var færdig, at der havde haft nogle skader. Men her beviste han, at han er verdens hurtigste, den største inden for 100 meter. Sikke en triumf. Usain Bolt. Han gav øh, verden nogle oplevelser. Ja, gjorde han altså. Men han gav også han... dig en, øh, en oplevelse ja, her. Jamen, det, det, altså, det er hele spillet omkring den der 100-meter-finale. Altså netop det der med, at de her otte kæmpe navne kommer ind, og folk er helt vilde. Der var 100.000 på, på, eller på det olympiske stadion. Og, og så bliver der pludselig, de bliver præsenteret, men så bliver der pludselig fuldstændig stille. Og så står slagtermesteren med pistolen og, og, og skyder, og så braver det løs fuld jubel og fuld koncentration, og ni et halvt sekund efter er det slut. Det, det er sådan helt vildt. Og han har altså en skridtlængde på 2,44. Han træder lige igennem min entré, og så er han inde i stuen. <laughs> det er helt vildt. Men, men det har jo bare historisk også altid været det, der har været med til at identificere OL. Altså fordi ja. det har den der, den, altså, jeg ved godt, at der også er noget maraton, eller der er nogle, ja. nogle, nogle gymnastik, altså noget ø, fysisk udfoldelse. Mm, ja. Men det der, når det kommer ned til det, mand mod mand, og, ja. og du skal have en vinder, du finder en vinder, og det bliver det, på 10 sekunder. Det, altså. det er helt vildt. Altså, ja. det, det, bliver, det, det er så programmeret ned. Altså, det, det er pakket og færdigt for os. Og, og det er derfor, altså, den, er, den er jo lidt svær at kommentere, fordi du, du kan ikke nå at være med i den, i selve kommentaren øh, i det. Og det, det gør heller ikke så meget, fordi alle er bare fokuseret på, at det går... Så man tør ikke trække vejret, det gør de jo heller ikke, ja, men, ja. men det, det er jo, bum, bum, så er det slut. Og det er det, jeg synes, der er så helt fantastisk. Og så den der helt fantastiske fyr, som havde tid til at overskud til, uden afgangs eller noget som helst, som det der navn han var, at gå op forbi stort set alle tv-stationer på, på hver deres plads bagefter. Er det en af de... Øh skal jeg passe på, for jeg vil, ikke, jeg vil ikke have dig i gang med noget andet. Men er det en af de største atleter, du har mødt med det blik på? Altså den der med overskuddet, eller hvem, hvem kan man ellers øh, nævne ja. der? Er sådan nogle øh, jamen, fantastiske atleter at arbejde sammen med som presse? Når der kommer op i den størrelsesorden, altså det navn, navnemæssigt, hvor store de er, der er selvfølgelig nogen, og jeg kan finde mange også danske, mm. øh, som, som øh, har, har gjort det, eller afleveret sig selv godt. Men ja, han er det største, altså på den front der, med det han kunne 
psykologi, også fordi han osede af sympatisk, altså han havde så meget sympatisk udstråling ved siden af. Jeg kan sige nogen, der, der også er store, men på en lidt anden måde alligevel. Diego Maradona, som jeg har været med til at lave nogle interview med mm. igennem historien, eller hans historie. Det er bare nogle andre, det er nogle andre ting, der er i spil der, fordi han havde så to ansigter, altså det der fantastiske, når han spillede fodbold på sin måske mest vidunderlige måde i historien. Og så den der den grimme side af ham, den kedelige side, den ærgerlige side, nedturen osv. Så så, men han var også stor på sin måde. Jeg ved godt, at vi skal være professionelle, når vi kommenterer. Og man skal jo berette og fortælle øh, hjem, dem der sidder og lytter med, det man ser, det man oplever, det man ved. Og jeg har tidligere, og det står jeg ved, Øh, sagt, at nogle af de NBA-spillere, jeg har mødt igennem tiden, det er jo dem, jeg har sådan haft både, jeg vil ikke sige ærefrygt, men sådan, de har været på distance, fordi jeg er jo vokset op selv som spiller, øh, træner og elitespiller, øh, men det har det jo været det, jeg kigge efter. Det har været øh, idolerne. Øh, og så kommer jeg jo sådan lidt skævt, en af jer er uddannet skolelærer, mm. så jeg er jo heller ikke uddannet journalist, og det har måske været min lidt skæve tilgang til, til nogle af tingene, øh, der så også har gjort, at det er blevet på en anden måde. Men min pointe er, at nogle af dem, jeg har mødt, som har givet mig et godt interview, og hvor jeg har kunnet mærke, når jeg har stået og snakket med dem, at selvom de har spillet en dårlig kamp, men at de har givet mig noget, og givet sig tid øh, mm. til mig, og, og svaret, og ikke bare yes, og, eller på en... Man ved godt, når de leverer en linje, og hvornår de faktisk giver noget. Dem, der har givet mig noget, dem har jeg svært ved at være rigtig hårde ved efterfølgende. Ja. Øh, og det er jo ikke fair... Øh, fordi de kan jo lave lige så store fejl, mm. men så er der måske en grund til fejlen, ja. hvor at dem, der har været nogle, nogle røvhuller, og ja. måske ikke gået ja, ja. den ekstra runde ja. på, øh, på pressepladserne. Ja. Kan du følge det? Ja, det, der er en virkelig en pointe i det der. Øh, jeg har det også lidt sådan, at hvis jeg har en sympati for, for, for en, og det er inden for, uanset hvad det er inden for sportsmæssigt, så tror jeg også, at jeg er lidt mere kritisk over for vedkommende, fordi jeg kender ham så godt, eller kender hans forhold, eller hvad man skal sige, i, i sportens verden, så tror jeg også, også med, med, hvis man holder med en klub uden for, mediebrug, altså uden for sit arbejde, mm-hmm. så er jeg også mere kritisk over for den, end jeg er medløber. Så, fordi jeg forlanger noget mere af dem. Ja, ja. Og det, det, tror jeg, det tror jeg hænger, og det gør det også med det danske landshold mange gange, at det er det eneste, jeg håber, det er, at de vinder. Og derfor bliver jeg sådan lidt mere kritisk, <laughs> end, jeg, end, jeg, end jeg egentlig er... Ham, der også øh, går med medvinden. Mm-hmm. De vandt i, øh, i 92, og jeg har skrevet en overskrift, der bare hedder Den, øh, den vildeste sommer. Øh, jeg ved ikke, hvad din familie sagde til det, udover at du smuttede lidt tidligere fra, fra Grækenland, <laughs> men, men for dig så må det være den vildeste sommer. Ja. 10. til 26. juni i, øh, i Sverige, selvfølgelig med nogle, sikkert nogle indløbsdage, men slutrunden for øh, registreret der, og så OL fra den 25. juli til den 9. august i, øh, i Barcelona. Uh, og så siger du, at I var i Monaco uh, lidt inden. Der kan ikke have været meget... In- altså, sådan dato til dato, så er der jo en rundt regnet en måned ja. uh, imellem. Men så ja. har der lige været noget med at lande og komme hjem, og sikkert også fejre uh, EM. Ja. Uh, og så har der været noget med indløb til, til OL og, og forberedelser. Ja, og det var jo også lidt specielt der, fordi der havde vi jo heller ikke rigtig rettigheder til to. Vi fik så nogle rettigheder, sådan en dele på delebasis med, med Danmarks Radio. Og så vidt jeg husker, valgte de først på de fleste... De var første vælger på de fleste ting, de store ting. Men jeg lavede, vi delte åbningsceremonien, den lavede jeg med, så vidt jeg husker, med Torben Skov fra Danmarks Radio. 
Og så havde vi, øh, vi havde noget cykelløb, vi havde tennis, vi havde noget fodbold, og så havde vi øh, basket. Og øh, jeg fik tennis, øh, og for noget fodbold, de spillede i Saragossa, øh, den danske landshold. Øh, og så havde vi, øh, så fik jeg basket. Og på det tidspunkt var jeg ikke basket, øh, men jeg havde godt nok haft berøring med basket efter min tid på Idrætshøjskolen i Vejle. Så blev jeg, fordi der havde vi også noget, vi lærte en del om fysisk træning og så videre, så blev jeg fysisk træner for Stevnsgade. Ja tak. Barsket. Bjarne Biskov var min klassekammerat ja. på skolen der, på Idrætshøjskolen. Og så spurgte han, om ikke jeg kunne være fysisk træner. Så vi løb rundt i fældeparken der to gange om ugen og gjorde gutterne klar til basket. Jeg havde ikke, overhovedet ikke noget teknisk forstand på basket. Så jeg kunne ikke være med der. Men på det andet område, der, der fik vi lidt fysik som, som bund. Det var egentlig meget sket, ja. periode i øvrigt. Meget. Sommer-OL i 1992 var altså i Barcelona. Og det var specielt. Eventet var enestående ved, at ingen nationer valgte at blive væk fra, fra lejene. Sydafrika, de var tilbage i lejene. Og Tyskland, der var blevet genforenet i 90, deltog nu som en samlet nation. Det var faktisk en, en fuldstændig vild tid. Øh, altså, Tyskland blev genforenet, men som vi også var inde på tidligere, så var Jugoslavien i krig. De var lige flettet op, og altså derfor Danmark kom med til, til EM i fodbold. Sovjetunionen var blevet splittet op, og det vil sige, de stillede op som, som CIS, det her Commonwealth, det, og Estland, Letland og Litauen var, var de tre nationer, der var brudt ud og blev der selvstændige. 64 forskellige lande vandt medaljer i Barcelona, og det var en ny rekord. Og en af stjernerne, det var Vitali Srebro fra øh, Hviderusland. Seks guldmedaljer i gymnastik. Fire af dem blev vundet på samme dag. Øh, ja, det er meget godt. Det tror jeg, jeg er sket før. Så var badminton, som du også siger, du har kunnet være inde over. Det var en, en ny disciplin på programmet, og ifølge Wikipedia, så skyndes det, at der var 1,1 milliarder mennesker, der så badmintonturneringen på primært selvfølgelig på grund af den store interesse fra, fra Asien. Og så var der altså øh, DOL, hvor det amerikanske Dream Team det blev introduceret, og dermed også fik professionelle amerikanske atleter. Kan du huske det OL for, for de danske præstationer? Eller er det blevet overskygget så meget af noget af det andet, der de, også var? De er helt klart overskygget. Jeg, jeg kan sige, at der var en guldmedalje, en sølvmedalje og fire bronze. Det var Jesper Bank, Sten Sækker og Jesper Sejer, der er i Sejlads, mm-hmm. der tog guldmedaljen. Og så var der Arne Nielsen og Christian Vigø, der vandt i Kano i sølv. Og så var der nu Thomas Duhl Lauritsen i badminton, Brian Nielsen, øh, så var der Salas, det var øh, Bøjsen Møller, øh, brødrene, og så Ken Frost, Jimmy Madsen, Claus Nielsen, Jan Petersen og Michael Sandstød, der i cykling vandt Hermes forfølgelsløb. De fik, eller, eller vand, de fik bronze, øh, de fire sidste. Så det var de, de, var de, øh, de, var de fire øh, præstationer der. Øh, men det er OL, og det er det Dream Team, det nu skal, skal handle om. Ja, du har rørt ved det nogle gange, ja. og, øh, og været ind over det. Øhm, professionelle atleter kom til. Hvad, hvad tænkte du om det? En, en ting var, at det var stjerner, der kom ind, og man vidste jo godt, at Jordan, og man havde hørt om Magic og Bird, det var ligesom de etablerede navne. Men, men hvad tænkte du om, at det var professionelle? For indtil da havde det jo kun været college-spillere, universitetsstuderende. Ja, og jeg kan huske, fordi jeg, jeg havde ikke helt sådan forberedelsen, øh, altså en lang øh, indkøringsperiode, fordi jeg vidste først til, øh, til sidst faktisk, at jeg skulle lave basket. Men der var noget med, at, at, at for første gang, jeg tror, det er første gang i historien, 
fik de ikke guld ved OL i 88. Øh, hvor Sovjetunionen, øh, så vidt jeg husker, vendte, de får vel heller ikke de er ikke engang i finalen. Øh, bronze, ja. Bronze, okay. Og der kan, jeg, der kan jeg huske det der med, så, så blev der meget snak om, at nu ville, nu ville man have de der med, det skulle virkelig søges jo, og igennem alle mulige, fordi de var så topprofessionelle, som de var. Øh, og da de så får grønt lys, og så får jeg at vide, at jeg skal ned på basket, så blev jeg lige pludselig helt oppe og tænkte, nej, det, det bliver noget. Det bliver noget spændende noget, det her. Og jeg må indrømme klart, at jeg var ikke klar over, hvor store de var lige på det tidspunkt. Mm. Jeg, jeg kan sige, at... Øh, eller jeg kan da faktisk måske øh, lige give sådan en lille gennemgang øh, af OL-historien. Øh, rent øh, rent øh, amerikansk basketmæssigt. For basketball blev jo opfundet i, i 1891 af Nesmith. Han var idrætslærer. Øh, det var ikke Bjarne... Måske deres Bjarne Biskov. <laughs> Men på det amerikansk college. Han blev bedt om at konstruere et spil til vintersæsonen. Og derfor så blev det spillet på universiteterne. Og det var altså også dem, der deltog øh, i OL-sammenhæng. Og fra 36, så var der så ikke noget 40 og 44 på grund af, af krigene. Der var OL aflyst. Men, men, men fra 36 og frem, jamen der vinder de hver mm. evig eneste gang. Øh, og jeg mener, det er frem til... Er det 4? Øh, 8? De, de er 77 et. 77 sejre, et nederlag. Okay. Ikke? Men, men noget, ja. der ikke koster. Ja. Og, øh, og det er så der i... Øh, i, øh, ja, i 88, hvor, hvor de taber, og, øh, og så vinder de så bronzekampen, men taber til Sovjetunionen i, i semifinalen. Øh, men tilbage i, i 72 er det, det er der, de taber deres første kamp, der taber de 51-50 til Sovjetunionen. Ja, I sådan en kamp, hvor den, den er afgjort, og så bliver den spillet om, den er afgjort, og så bliver den spillet om igen de sidste ja. sekunder, og Russ, øh, russerne vinder ja. med et point. Og det, her, det er samtidig det der vendepunkt for, ja. for mange af dem. Så der bliver altid peget tilbage på 72 i München, som jo også var et forfærdeligt ord ja, ja, ja. øh, på mange punkter. Øh, 76 kommer tilbage og vinder. 80 øh, tager, deltager de jo ikke. Øh, det er jo i Moskva. Øh, der var, I 79 var russerne lige gået ind i var det Afghanistan, mm. øh, og det gjorde, at der var en stor boykot. Og så russerne, eller Sovjet, så boykottede de så i 84 i Los Angeles. Så der var alle de der ting. 88 i Seoul, der var de der så igen. Mm. Ja. over for hinanden, og verden, eller i hvert fald Europa, stod lige på nippet til at blive, blive splittet. Øh, men der var stadigvæk mødet Jugoslavien, øh, Sovjetunionen, USA, stormagterne, Stor, ja, ja. de var der, ikke? Ja, og der viser de ja. sig øh, amerikanerne, og, øh, men lykkes ikke. Og der stiller de op med nogle universitetsstuderende, ja. college-eleverne, og øh, der finder man ud af i USA, vi bliver nok nødt til at være med. Uh, vi har måske sovet lidt i tid, eller resten af verden har faktisk uh, vundet ind uh, på os nu. Men så, så spørger jeg lige som uh, udefrakommende. Mm. Var det fordi NBA-folkene ikke ville tage afsted uh, til, til OL, ligesom vi ser nogle gange i hockey, at uh, de bedste, de store, de kanonerne ikke kommer? Det, der var en, uh, en kommissær, der nu, eller en direktør for det hele, David Stern, Uh, og det var ikke ham, der havde sagt nej de andre år, men han var sådan ligesom en progressiv advokat uddannet, uh, som sad og tænkte kun bundlinje. Uh, hvordan får jeg udviklet det her og bundlinje? Og der var, uh, der var OL, det var slet ikke en del af regningen for ham. Det tænkte han ikke i. Men det var faktisk en fra, fra Serbien, Stankovic, som tidligere spiller og tidligere OL-deltager også, uh, som fik et højt job ved FIBA, det internationale basketforbund, mm. som vi havde han vi har amerikanerne, han vi har NBA-spillere med, han vi har de bedste afsted. 
Så da han får det her store job i FIBA, tager han til USA og prøver at overtale dem mm. gradvist. Og, øh, jeg får jo et eller andet held med det. Men, øh, men det viste David Stern, han var sådan lidt, jamen så holdet, vi skal jo bestemme, hvem der skal med, og jamen, så køber vi det bare. Vi ja. køber, og dem der siger, du kan ikke købe et OS-hold, det er USA's hold. Ja. Det her, det er eget af landet, du kan ikke bare... Øh, og så ender det jo med, at de siger, det er jo faktisk i 89, at det bliver besluttet, at de professionelle, de kan deltage, men der går lang tid, inden amerikanerne rigtig fatter, hvem de skal vælge, og sådan noget. Forholdet bliver først udtaget i, i 91. Uh, og der er der rigtig mange fortællinger om telefonopringningerne. Ja, ja. Hvem, hvem skal, hvem kan, hvem vil. Uh, men uh, 26. september 91, der bliver de 10 første uh, spillere udtaget. Og så for ligesom at plise hele det der, uh, jamen historien med, at det var college-elever, så skulle man have en amatør med. Og det blev så Christian Leitner, ja. uh, som jo er jamen, så mange er, er blevet udskilt i, uh, igennem tiden. Og jeg ved ikke, det, det her det er, det er fra Hall of Fame, øh, basketballens Hall of Fame i 2010. Der, øh, der blev de introduceret, øh, Dream Team, de kom med øh, som, som berettiget. Men der fik Magic Johnson lov til at, at præsentere dem. Og, øh, og selv der, der er der faktisk sådan en lille, jeg, jeg tror faktisk, han har glemt øh, Christian Leitner. Prøv lige at høre, det, det er egentlig meget sjovt, hvordan han får præsenteret. Så får vi også sat navn på de, de 12 spillere, der var med. Last but not least, I want to thank Michael Jordan for setting the tone for us and a winning attitude, the greatest player. When he came in the door, we knew we, it was all about business. I want to thank Charles Barkley as he really dominated the play and uh, was our best player in all those games. I want to thank Patrick Ewing for that beautiful jump shot and always making us all laugh and have a good time. David Robinson for controlling the middle and making sure nobody came down there. And uh, I want to thank John Stockton for always being under control and throwing the prettiest bounce passes of anybody. I want to thank Carl Malone as he went down the middle and everybody just moved out the way and said, no way am I taking this charge. I want to thank Clyde Drexler as he took off so well in the air and just glided like Clyde the glide that he was. Then I want to thank Chris Mullen as he shot with the left hand and it was all net every single time. And then he would do it one more time, all net with the left hand. Woo! <laughs> I want to thank Scotty Pippen as he shut down five guys on the team. <laughs> Scotty wanted to play everybody and he did play everybody. And one thing great about him, he could play all the positions. And last but not least, LB, you and I, brother, we came in together from college. It was a joy, man, to be alongside of you. I know your back was hurting. You didn't want to play. I called your butt up, and I said, you're going to play. We need this three or one more time. And I remember Michael Jordan sitting there telling us, remember this? We were sitting there, and he took a puff of his cigar, and he said, Larry and Magic, you had your run, but there's a new sheriff in town. So. <laughs> and Kristen Lakner, I didn't forget about you. You thought I forgot about you, didn't you? I remember the first day of practice, brother. 
and Charles Barkley hit you so hard and you went down to your knees and he said, welcome to the NBA, young fella. <laughs> Sådan lød det, og jeg er sikker på, hvis man har set videoen, at da han drejer rundt LB, som han snakker om her, det er jo Larry, Larry Bird. Bird ja. Der vender han sig rundt for lige at kigge på Larry Bird, og så ser han Christian Layton stå bag ham. Sådan, oh, jeg glemte dig ikke. Og, og det var jo lidt det, det var jo lidt sidenoten. Men historien, den der trio, de var jo i deres, Jordan ikke, men, men de to konger, der kom ind i ligaen i 79, eller i hvert fald spillede college i 79, Magic og, og Bird. Magic havde lige da stoppet på grund af HIV-smitte, ja. og Bird spillede sin absolut sidste kamp. Altså, han kunne ikke mere med ryggen. Han lå ned på gulvet der under, under OL. Og så var der Jordan ikke. Der er en ny sheriff i byen. <laughs> det. Det er jo top entertainment også, den ja. tale, han holder her. Ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, det viser, hvor stor, hvor, hvor stor også han var. Altså, hvor det, det, og det er det der, gør det, det er det, der også gør det så stort, at det var, de var så store, men de kunne godt håndtere det at være så store. Det er sgu ikke alle, der kan det øh, på det niveau. Og de, de kom jo som gyldne stjerner hver en her, men de var sgu også et hold, altså et, et kollektiv, da det gik løs, mm. fordi de ville altså bare cementere, at her har vi verdens absolut bedste. Jamen, de skulle jo over, og de skulle... Øh, altså, jeg kan huske Larry Bird, som jo også er kendt som en af de største mm. trash-talkere. Altså, det var, vi skal over... We're gonna kick some European ass. Ja, og, ja. <laughs> og Charles Barkley, der i, jamen, var, var ude med sådan noget... Ej, lad mig bare spille det for dig. <laughs> How much do you know about Angola, the guy that you would be playing there? And I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble. How did you feel in 1972 when the Soviet Union beat the United States in that wild game? Well, I had just flunked my entrance exam in the kindergarten, so I really, that was the only thing, you know. David Robinson, Pat, you and Michael. This is like us. Spring break in the ghetto. Han var, øh, han var smilet. Han var ham, der, der løftede øh, Dream Team. Det var de ja. andre, der var stjerner, men det var faktisk Barkley, der var den bedste spiller. Ja, og, og så var han den uforudsigelige. Ja. Øh, den, man ikke vidste, hvad der kom men, fra. Og... Men der var så mange facetter i det. Jo. Altså, i hver enkelt person fandt man jo, så fulgte man, ja, det gjorde jeg i hvert fald, så fulgte man øh, en spiller i lang tid. Også når han, når han faktisk ikke deltog for den for alvor. Mm. Bare fordi, fordi der var sådan nogle personligheder med hver deres træk øh, i hele det her. Men det er meget skændigt. Nu starter han med lige her og fætte Angola ind over. Altså de første, de mødte. Altså der skete jo det, at da de spiller under opvarmningen til kampen mod Angola, der er alle spillerne fra Angola, de får fat i en eller anden form for fotoapparat og skal tage billeder af dem, de skal møde om lidt. De var på hver deres halvdel under opvarmningen, mm-hmm. ikke? men lige hen og tage nogle billeder. <laughs> så går de kraftedt med i gang med at spille, så under kampen, under matchen, så læster der sådan en, en Angola-spiller, og lidt efter en anden en, hen til den anden, til, til bænken, øh, Dream Team-bænken, for lige at få en autograf. Det er mens kampen er i gang. Det var, det var bare så stort. Altså, ja. der var, selfie var ikke rigtig øh, ind og opfundet på det tidspunkt. Altså, det, det var ikke noget, man brugte i hvert fald så tydeligt. Men de fik bare spillere nærbilleder af de der spillere, de mødte i en olympisk turnering. Og der var en af dem fra Angola, der jo så fik en, en ekstra hilsen fra Barkley, der gav ham en, en albu, hvor man tænkte, altså, de, de vinder. Du, du havde helt ret, du var inde på, du, hvad sagde du, 47 point. De har fem sejre i gruppespillet der. 229 point vinder de med overskydende. 
Ja, jeg tror, de laver, 110, øh, ja. de laver over 110 selv ja. hele vejen igennem, undtagen måske i finalen. Den blev lidt mindre, men... Det næstbedste hold, det var Litauen, der ja. ender med at tage sådan noget bronze. De har plus 57 i målskøret. Det er det næstbedste hold i turneringen, ikke? Og så mod 229 point. Og det var jo det. De var jo overlegnet. De var bedre hele vejen igennem, men de havde også noget, de skulle bevise. Altså, de ville bevise, at de var så meget bedre. Ødelagde de sporten, eller, eller basketturneringen der, eller, eller reddede de den måske? Ja, jo, det, kan, det, er, bedre. det er både over, vil jeg sige. Men, men jeg tror ikke, at de, altså, de ødelagde den. Ikke fordi alle fik en oplevelse, og alle fik noget med hjem. De kom for at manifestere, altså der er slængen, der skal tale om noget andet end Dwingting, eller mm. usa basket generelt. At de holdt ikke en timeout, så vidt jeg husker undervejs. De kørte lige igennem, altså de, de var så store, så de boede jo ikke engang i den olympiske by. Mm. De boede nede på Rambelagen på ja. et hotel. Der var vagter, bevæbnede vagter rundt om hotellet. Der stod fans døgnet rundt 24 timer. Der var en helikopter, der snorede rundt om hotellet 24 timer. De havde deres egen Dream Team Lane, når de kørte til, til Hallen. Det lå i Barcelona, ja, lidt nord for Barcelona. Ja, det var i Barcelona, de ja. spillede, ja, ja. Så de havde deres egen lane, så der var ikke nogen trafikale problemer. Det var kun dem, og det var der ingen andre sportsfolk, der overhovedet kunne få lov til. De måtte op i, pænt op i den olympiske bus ud til det olympiske stadion, eller hvor de nu skulle øh, agere. Det var også et, det var, det var en af det første OL, hvor de, de sejlede en båd ind. Øh, nu, nu har de jo så faktisk valgt at, at bo på båden på de her luksusjagter, de, de sejler ind. Men den her gang var det ledelsen og øh, toppen af den amerikanske OL-delegation. Og det er jo faktisk ejeren af Miami Heat, der, der har sådan en masse krydstogtskib. Og han, øh, det første, der var, så var der noget elektricitet eller noget toiletproblem, så sendte han det nyt. <laughs> så kom der en ny, så de kunne få, få skiftet over. Men jeg tror faktisk, det er der, de oplevede den der tryghed i at kunne være ude på vandet, i, i deres egen ramme, i, i noget, for, hvor de havde sikkerheden, ja. hvor de havde styr på. Altså, det kunne de ikke i, i Barcelona, altså på, på Ramblan. De måtte jo snige sig ud, eller have forklædning på, når de mm. skulle ud af hotellet. De, de brugte ikke noget øh, træning, altså der var ikke noget decideret træning øh, under lejene. Om eftermiddagen eller om dagen var de nede på strandområdet, der ligger nede i den ene del af Barcelona, og om aftenen gik de som regel på noget, der lignede casino, eller noget, der, der var i nærheden, hvis ikke de skulle spille. Men de trænede ikke. Kan du huske nogle af underhistorierne, sådan rent sportsligt altså i kampen? Der var, der var i hvert fald Kroatien og, og Litauen, synes jeg, er to. Selvfølgelig Rusland, man får noget, eller Sovjet, øh, men, men de var ikke rigtig en magtfaktor der. Det var Kroatien, der, der var i finalen. Øh, det, der var en af spillerne, den bedste, kan du huske? De mødte Kroatien to gange. Ja, i gruppespillet ja. og, og så i finalen. Og så finalen. Og, og, og Toni Kukoc var ligesom navnet. Han var ligesom den der europæiske Jordan. Øh, virkelig, virkelig god spillet for split og altså sådan en Euroleague-kampe. Øh, og han var blevet udset af Chicago's øh, GM, general manager, til at han skulle til Chicago. Ham ville de have fat i. Og øh, Scotty Pippen var jo sådan i mange år, var historien, blevet underbetalt. Og nu havde Chicago jo brudt igennem. De havde vundet deres første mesterskaber. Øh, to af slagsen der i 91-92. Og så var de jo pissesure. Især Scotty Pippen og Michael Jordan. Og der er, jo, der er virkelig, altså i, i dokumentarfortællinger og alle mulige andre, hvad der har været historier og bøger, der er skrevet om den. Altså det møde med Kroatien, altså Tony Kukoc, han vidste ikke, hvad der ventede ham. Han, han var jo bare glad. Han, det var hans nye holdkammerater, ja. han skulle over til. Og de, de var bare, det her det er Pippens plads, du kommer ind og skal ligge og kæmpe med nu. Øh, vi lukker dig ned. Og han fik ikke et ben til jorden. Øh, yes, det var ja, fantastisk også. Men man kan ikke sige på nogen måde, altså ødelæg turneringen, 
Nej, fordi når du, har sådan, når du manifesterer, så stor en forskel, som der var der, så er det, også en, så er det ikke kun en, en, en magtdemonstration, der ødelægger for resten eller for helhedsoplevelsen. Tværtimod, så synes jeg, de gav os en kæmpe oplevelse hver eneste gang, og der var jo fuld hus, selvfølgelig, mm-hmm. var der det. Der var mange, der gerne ville ind også. Og det, det samme var fire år senere i, i Atlanta, altså, hvor, de, hvor folk også fuldstændig væltede den der dome, hvor de spillede i, og hvor jeg, hvor jeg også held, var heldig nok til at skulle kommentere. Lige så snart Taking Care of Business med Backman Turner Overdrive, den blev spillet, det var noget af det første, der blev spillet, når de løb ind til opvarmning, så væltede halen fuldstændig. Bare det, de lige hørte fornemmet, nu kommer der til at ske et eller andet, som vi ikke har set før. Jeg mener jo 12.500, så det er jo faktisk ikke den største arena, øh, den nej, der Barcelona-arena, men, øh, men det er jo endnu mere det, har jo bare gjort det helt presset. Fuldstændig, og der var jo, øh, der var jo øh, køkaos på vej ud. Det ligger sådan lige lidt nord for, for mm. selve Barcelona. Der var jo køkaos hver gang, vi skulle, vi skulle derud, og vi havde jo ikke, selvom man øh, var olympisk øh, akkrediteret, så havde vi jo ikke vores egen lane. Det var fik ikke man, en dream team det fik, man, <laughs> det fik man senere, øh, ved de senere lege. Men her måtte vi pænt øh, holde, mens Dream Team kom rullende forbi. They were dubbed the Dream Team. The greatest collection of basketball talent ever assembled. And they were on a mission to return US basketball back to its once golden past. But as the Olympics began, it was obvious that they were more than just America's team. As the whole world embraced these superstars and were awed by their spectacular show. Pippen with a top. Here's Pippen on the drive, beating back to Kessler. Gordon with the steal. Gordon with the stop. Barkley. Well, the one thing we gotta do, we can't look past anybody. I mean, all the work we've done, we can't mess it up with one game. So after we do our thing against Croatia, then I'm gonna just be excited. Today, the dream can become a reality as the dream team faces their final challenge and looks to complete their glorious run for the goal. Sådan lød det altså for amerikanerne. De var godt klar over det, øh, men der var heller ikke noget, der var færdigt, før de havde vundet. Okay. Altså, de, de skulle sikres, øh, og så bedste ja, pump og pragt amerikansk pumpet op. Ja, og ikke nok med, at de skulle vinde. De skulle vinde mega stort. Altså, det skulle være så markant øh, og overbevisende hele vejen igennem. Mm. Det er også meget skægt, nu siger han, det ikke kun var Amerikas hold, det var hele verdens øh, hold. Og det var jo også det, der, der omfavnede så mange. Det var det der med, at selvom man ikke kendte noget til basket eller til navne, eller til hvad hedder det, NBA, så fik man lige pludselig nogle navne, så havde man, man kunne forholde sig til noget. Der var historierne omkring hivsmitten hos Magic Johnson. Mm. Der var nu det her fantom vidunder basketspiller Michael Jordan. Og så havde de hver deres sådan små øh, portrætter, kan man sige, som blev pludselig folkeeje. Og det, det tror jeg var med til, eller det var med til at give noget ekstraordinært Udover det, de spillede med, at de kom med hver deres historie, og så blev de bare større og større, når det blev kommet ind i samme gryde. Jeg ved ikke, hvad det var, der gjorde det, udover at altså, selvfølgelig er rapkæftet og, og elsker at vade ind i folk, Charles Barkley, og har jo ikke ja. noget mod 
at få kærligheden. Altså han var jo en af dem, der gik ud og gik op og ned af rampladen. I, og, og der ja, det, var bare, min, det var min favorit ja, på det der, tidspunkt. Der bare væltede folk ind. John Stockton blev jo sat af bussen, fordi der var kø. En af gangene, de kom fra et eller andet. Så går han af med sin familie, og det har han, hvor han selv går og filmer på et kamera. Hvor de går ned ad rampladen, og de snakker, og de møder nogle andre, og de er helt op og kører over Dream Team. Og, og han står endda med en trøje, ham her fanen, med Dream Team, alle spillerne tegnede på, og sådan noget. Og, Nå, men ser I? Ja, vi har også set nogle af kampene, står han og siger. Og, så, og, og de kan slet ikke... Og så spørger han sønnen, hvad... Hvor, hvor er det? Kan du se for? Ja, far, du er lige der. Og så peger han på trøjen og ham der. Men det viste jo bare, hvor... Altså, det liv, han kunne leve, mm. Stockton. Ja. Altså, han kunne faktisk gå, blandt, ja. med, fordi han lignede en normal mand. Ja, ja. Hvor de andre, altså de ja. der to meter fyre og mørke, selvfølgelig også. Jeg tror, øh, Jung, Jung var 2.15 eller ja. sådan noget lignende. Der, der fyldte i landskabet, ja. og de kunne ikke, men det elskede Barkley. Ja. Og Jordan lå jo bare på hotelværelset og røg cigar og var ja, ja. Men jeg, jeg, Selvfølgelig var det både Magic og Michael Jordan, ja, der, der var mest... Øh, fokus på øh, omkring, men Barkley var faktisk min favorit lige, ja. lige den der periode, fordi han, han lavede nogle crazy ting. Øh, var han, altså, han, skal, han kunne også lige pludselig vende sig mod publikum, og så ikke kun den der med at få dem med i mere stemninger, altså, hvor de står og løfter armene op mm. mod publikum, sådan. så kunne han sådan pege op på, på en, som han garanteret ikke kunne se eller noget, og så sendte han nogle fingerkys eller ja. noget op. Ikke? <laughs> han, han var faktisk tæt på ikke at blive udtaget. Øh, i, i året op til, der spytter han på en fan, eller efter en fan på første række, og rammer en lille pige. Okay. Øh, altså, det var en, en kæmpe, kæmpe ja, ja. sag, og var jo virkelig unået, og han, var, han havde haft sådan nogle, nogle slåskampe, og han havde smidt en mand gennem en rude på en bar. Altså, han var så lige til, mm-hmm. øh, ja. og det var det, der var nogen, der elskede, ja. men også nogen, der virkelig ikke kunne. Så han var sådan lidt wildcardet, men han kom jo bare ind og spillede, som han altid gjorde, mm. røven ud af bukserne. Ja, ja, ja. Og, og det var det, de også elskede. Og så det der, altså Larry Bird mm. var jo ligeglad. Han er jo så introvert, ja. øh, men han skulle bare være der, fordi det var historien. Ja, ja. Øh, de ja, andre, øh, men Barkley, han vidte bare. Han vidte bare mere. Jeg kan ikke lade være med at sp- Litauen var min anden nation, som jeg synes, der er der fortjener bare lige et lille klap. Øh, kan du huske noget om dem ved det, øh, ved det OL? Og det er et lidt åndfærd spørgsmål, det... for jeg har ikke forberedt dig på det. Nej, øh... men det er heller ikke... Øh, nu, nu tager jeg mig selv lidt i den der med, at jeg ikke kunne huske, når først en, en begivenhed er overstået, ja. så, så ryger den lidt ud. Ikke? Men jeg kan huske, at Litauen blev jo faktisk en form for publikumsfavoritter efter Dream Team. Altså, mm. Fordi de, de var meget... De var, de, altså, nu var der jo to kontraster, men de var meget stille i forhold til Dream Team. Mm. De larmede meget, altså til, når de ikke sagde noget. Og Litauen, de fik en sympati på grund af, at de spillede god basket, for det første. Men <coughs> de havde også en eller anden... Det kan godt være, at det også havde noget at gøre med, det, det er en lille nation og sådan noget. Så, så har man en tendens til, at så holder vi sgu med dem-agtigt. Men, men de blev... De, de vandt på sympatien i, i deres, øh, outfi, altså deres måde at outputte, øh, både på basketbanen, men også udenfor og rundt om. Kan du huske, hvordan de så ud, de og hvad deres spiltøj var? Og, og de havde... Nej, det kan jeg sgu ikke. Ikke helt. De, de spil, altså deres farver, der det er var... sådan noget rød, gul og grøn. Ja. Ja, det er jo, det er jo, men, men, men det vilde er jo, fordi de brød jo fra Sovjetunionen, ja. så havde de ikke penge. De skulle selv stille op. Og de havde en spiller, Saronas Marcelonas. Han spillede i, Golden State, i San Francisco, mm. men for Golden State på det tidspunkt. Og øh, var jo den eneste, der sådan var ude og tjene penge. 
og øh, han skulle prøve at se, hvad kunne de gøre for at skaffe nogle penge, så de kunne tage stolte dernede. Basket er øh, nationalsporten mm. i Litauen, men det er jo en lille nation. Det ender med, igennem en kontakt, øh, Donny Nelson, øh, som var træneren i Golden State, som kendte Grateful Dead. Øh, ja. Så de ender med at lave sådan et, øh, et samarbejde, hvor de sælger sådan nogle psykedeliske ja, det kan, det kan trøjer, også. som de også har på til bronze eller til ja. medaljeceremonien. Ja. Sådan noget, ja, jamen, det ligner sådan noget æbletryk, mm. noget, men rundt, men i de der gule-grønne, øh, røde farver. Mm. Og de trøjesal, det gik så udelukkende til og sende Litauen til, til OL. Ja, øh, så de kom faktisk til at hedde The Other Dream Team. Ja. Men jeg er mega glad for, at du siger, at, øh, at de blev husket ved siden af. Mm. Fordi det var netop det. Øh, det var nemlig sympatien. Og det var ikke, det var ikke kun på grund af, at de var udbrydere og en lille mm. nation. Øh, det var jo fordi, rent sportsligt, at de virkelig også leverede. Ja, bestemt. Og jeg kan huske, de fik, de fik rigtig mange øh, tilhængere. Altså, Dream Team var jo væk når kampene var slut. Men de andre var ligesom, de var i halen på en eller anden måde lidt længere tid. Også fordi det var kæmpestort for, for Litauen at være med til et OL. Øh, og netop det der med kort efter øh, alt det her. Øh, hvor de var blevet sig selv, kan man sige. Ikke? Mm. Så de blev i halen. Og det var ligesom, altså, ligesom man ser i en almindelig jysk sportshal i dag, så går de rundt og snakker lidt med publikum. Og, nu ved jeg ikke, hvor mange der var for Litauen ja, ja, blandt ja. publikum. Men, men der fik de også sådan en eller anden det var sådan en afslappe i den olympiske øh, heksekedel, at, at der fik de også noget sympati den vej, fordi de var sgu tilgængelige. Og de var der, og jeg, jeg kender en af dem øh, ret godt, øh, mm. og, og snakket med øh, jeg flere gange på min USA-ture. Han, øh, han sagde jo, han var ung på det tidspunkt, og spillede nærmest ingen tid, mm. men han var med, og de sagde, han, han skulle holde kameraerne for de andre, <laughs> for så de kunne få siddet og få taget nogen en gang imellem der på, på bænk. Så selv dem, der var så stolte, der handlede det også om det der øh, med at få mødet og hils på Jordan. Og... Det var jo sjovt. At, at, at sådan, altså, I dag der havde man jo haft uh, sin iPhone med 1000 billeder. Ja. Dengang var der en film med, med 24 i, tror jeg, der er 36 uh, Jeg sparer det her, jeg sparer det her. Tænk, hvis jeg møder Fleming Toft senere. Ja, magic. <laughs> kan, kan du huske, det er en af de spørgsmål, jeg har skrevet, kan du huske, hvad du og dine kolleger talte om i starten af OL? Altså, da, da I ligesom havde stødt på, hvor stort det her det var, øh, eller hvad, hvad det egentlig var for en, en gruppe? Jamen, det var egentlig sjovt, fordi øh, da jeg får tildelt, eller bliver bedt om at, at lave basket, under det her OL, så var der sådan en, hun også er den væk, ikke? Ja. Så behøver jeg ikke, så behøver jeg ikke tænke mere på det. Det var sådan en sådan almindelig stemning, uden at være nedværdigende over for basket, men mm-hmm. jeg vil hellere lave svømning, eller jeg vil hellere lave cykling, eller jeg vil hellere lave dit og dat, ikke? Og så, blev, så fandt det, alle fandt ud af, at det blev større og større, eller det var stort, men det blev faktisk mere og mere, fyldte mere og mere i medierne generelt, men også på TV2, og, og samtalerne blev også derefter. Ej, har du siddet tæt på Michael Jordan, men Det var sådan noget, ikke? Men altså, så, blev, så fik det jo en, en helt anden klang. Og det, der er det jo fedt, når man er med fra starten, at man har været der hele vejen igennem, og kan sige, der kan I se, hvad jeg sagde, ikke? Ja. Det sagde jeg ikke, men... Ja. <laughs> det kunne jeg godt have prøvet. Men sådan havde du det. <laughs> <laughs> øhm, hvor, og hvordan... Altså, fordi vi har hørt mange af dem, og det er måske... Ja, det er måske sådan lidt... Men de var jo ikke rigtig inde i den olympiske by. Hørte du noget fra de andre atleter, 
var der nogle af altså, de danske atleter eller andre atleter, hvor man formidlede, at jeg skal op og se det her? Øh, fordi det, det, som du selv siger, så lå det jo lidt uden for den olympiske by. Ja, og de havde, ja, ja og de boede jo altså, de boede på Ramblagen, ikke? Mm. på det hotel der, øh, Ambassador, tror jeg det hed. Øhm, og det var også sådan, at til åbningsceremonien, der kom de først i absolut sidste øjeblik, på grund af, at der havde været for meget kaos, ikke kun blandt tilskuerne, men blandt deltagerne i åbningsceremonien, <laughs> hvis de havde stået. Altså, der, var, der er jo sådan en lang øh, proces inden, hvor man står og venter på, når man har et D på, sin, øh, på, sin, øh, lille, på sit skilt der, ja. så går der jo noget tid, inden man kommer ind for A og B og C, skal ind først og så videre. Og så hvis USA, de kom jo en del længere ned, det havde fuldstændig skabt kaos, hvis de havde været der. Så de blev puffet ind i absolut sidste øjeblik. Faktisk først på det tidspunkt, hvor de skulle gå øh, rundt på, på stadion. Og der var jo lidt, både lidt misundelse, i den danske lejr eller i, i den olympiske lejr, men også sådan lidt i starten. Hvad fanden er det? Hvorfor kan de ikke bo her? Er, de ikke, er vi ikke fine nok til... Mm. Og så kunne de godt finde ud af, at de var større end, end store, de her. Så de måtte isoleres, øh, fordi ellers var det gået fuldstændig op i hat og briller inde i den olympiske by. Flemming, er der noget, vi mangler? Og, og få fortalt, er der en, en ja, historie? Jeg kunne godt tænke mig at se dem igen. Ja. <laughs> det var der mange, der kunne. Ja. Og man skal selvfølgelig altid passe på, at ikke at fortone sig i, i lige præcis. Og, kan, de ikke, kan de ikke blive lige så stort? Selvfølgelig kan de det. Mm. Men de var jo bare pionerer på, på mange områder. Altså også fordi de kom ind i, i den olympiske historie i 92 øh, og satte det her aftryk. Og så bliver jeg nødt til at sige, at de var kraftede med store ja. hold nu kæft. Men det var rockstjerner. Fuldstændig. Det var også det. Og så Kæmpe. fysiske store store også. Ja, men, ja, men altså, netop den der, ja. altså i, i sammenligning med, med, med de største stjerner, rockstjerner. Og de blev også behandlet sådan. Hvor, hvor, hvor sad du hen og, og kommenterede? Altså, hvor var pladserne øh, i, øh, i det? Jamen, de var, de var faktisk, nu, det var ikke, som du også sagde tidligere, ikke en mega stor hal i forhold til de haller, de laver. Nu også mm-hmm. domen i øh, Atlanta. Men vi sad midt for, og så sidder du, du sidder, altså du får faktisk de bedste pladser mm. til, til sådan et OL-kommentatorerne, ikke? Øhm, Så man er nede, okay. man, er, man er okay nede, for det er faktisk en af de ting, jeg altid siger til, hvis der er nogen, der spørger, om de skal købe en billet til USA, eller købe en billet til NBA, når de er i USA. Og hvis man nu er der nu, skal man så ind og se to næstkampe, mm. øh, ja. så siger tag en, men opgradere. Ja. Altså, kom så langt ned, så du får muligheden, måske endda for at høre, men i hvert fald for at se, ja. hvor stort. Fordi hvis du sidder i de der lidt større hal, eller sidder lidt længere væk, og de spiller mod nogle andre basketballspillere, jamen, så, så er de jo bare store klodser. Ja. Og så ser de ikke så store ud, men når du kommer ned og ser dem rigtigt over for hinanden, ja, det det. eller over for almindelige, ja. jamen, så ser det bare vildere ud. Ja, det gør det. Og det er også det der med lydniveauet, altså. Det kan godt være, at man ikke kan høre, hvad de taler om, mm. men du kan bare høre stemmerne. Altså, du kan høre, der er noget drama i det, eller der er noget... Altså, du, du kan sgu læse meget ud af at lytte. Mm. Øhm, og, 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 og det er... Altså, det er en stor del af det, at være så tæt på. Og det er jo også det, der er... Hvad skal man sige? Til en fodboldkamp. Øh, det er det, man kan se ud af øjenkrogen. Det er derfor, det er bedre, uanset når man arbejder på en tv-station, så er det altså at foretrække at være on location. Fordi man får alle de der små finesser med ved at have øjnene på stil, eller ørerne, bøfferne lige lidt ude. Det hører altså med til oplevelsen. Det er fedt, at, at du er mand, der gerne vil lytte, når du har været kendt som mand, der taler. <laughs> Nej, jeg skal høre mig selv. <laughs> men det kan man lære noget af. Det har vi slået fast. Man kan, man kan, man kan lære noget af det. 
Øh, men, men det her Dream Team, øh, den, det besøg, den oplevelse, det blev noget af dit, øh, din, din største kommentar, så det, det synes jeg jo er fuldstændig vanvittigt. Jamen, det, det står så stort for mig, fordi, fordi det var så... Altså, man blev pustet baglæns på en eller anden måde. Også fordi jeg ikke havde ventet det mm. overhovedet. Det er jeg ikke sikker på, at der var så mange, der havde lige præcis, hvor stort det skulle blive. Men jeg tror, det var mere den der med, at man blev overmandet af, af, af noget, som var så voldsomt stort på mange måder. Jeg kunne godt tænke mig at, at runde af med, at øh, nu venter der jo et OL i Paris i, øh, i 24. Øh, for mig... Jeg, jeg kan huske Jumbo-bogsdelen og sådan noget omkring 88. Jeg kan huske Mexico, Ernest Sandbladene om, at de skulle op i højderne og sådan noget med, med fodboldholdet i 86. Altså, der, man kan, ja, der er nogle ting, som jeg kan huske det op på. Men for mig så 92, så er det et af de største OL. Og måske fordi jeg havde en alder der, hvor jeg begyndte, nu kunne jeg se meget, og jeg havde en oprigtig interesse. Og så de efterfølgende, jamen, der så jeg jo også meget, men det var det første. Mm. Øh, ja. Hvad er dit bedste OL? Hvad har været din... Nu har du ja, en dækket en lige stykker af dem. Ja, det tror jeg er faktisk er London. Okay. 2012. Fordi, det har vi jo hørt fra tidligere. Ja, ja, fordi det havde... Øh, altså, London har jo en, en særlig klang i næsten alle ører. Og det blev afviklet med den britiske ånd, på, 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 når den er bedst. Øh, det er den ikke lige nu, men mm. det var den der. Og, og så... Foregik det på nogle øh, eventsteder, hvor øh, location var, var kendte steder. Altså, vi vidste, man, man vidste fra sin samling af postkort, altså, nu er det der, der er fægtning, nu er det der, der er beach volley, ja. øh, og så videre. Ikke? Og, det, og, og det satte man sammen med nogle ting, man selv havde oplevet de steder. Og derfor synes jeg, det var stort. Så var det selvfølgelig også stort, fordi øh, at vi fik det der atletik... Øh, moment, altså stort for mig i hvert fald. Ja, ja. Øh, moment med, med, igen med 100 meter, var med ham. Øhm, og Jusen, ja. Men, ja. men, men var, var der ikke der... Ja, grunden til, at nu lige nævner Paris også, og så for mig Barcelona, så tror jeg også, det er fordi, at man så mere. Fordi at det er i tidszonen. Ja, altså, altså man rammer, og der er London ja. jo også, om, jeg ved godt, ja. at der er en time ja. forskel, men, men. men det rammer jo, altså, at man kan se det. Bestemt, altså det er ligesom om, man også kan og nu kommer vi tilbage til det, kan høre det. Mm. Altså, fordi det de, de er baghaven, det her. Så det er da klart, det tæller med, at vi er, at vi er tæt på, og vi også tidsmæssigt er, er, er lige øh, der, hvor det foregår. Og så, det skal man altid være forsigtig med, men europæere kan bare, de kan noget. Mm. Det håber vi, de kan igen i, i, i øvrigt så kan det gå hen og blive en, en voldsom sommer. Nu er der jo et VM nu, men der kommer noget EM i, i 24 ja. også, og Tour de France er jo ikke blevet mindre. Ja. Jeg, er og, på, og OL. jeg er lidt spændt på, fordi det er jo også noget, man kan huske, det OL for, det er åbningsceremonien. Altså, jeg glemmer aldrig, da Mohammed Ali står med, med, med alt, hvad han havde. Altså, han var simpelthen så syg af Parkinson, og alligevel for han fejde sig igennem med den her fakkel og tænder den olympiske ild i 96. Altså, der er sådan nogen, man altid husker for åbningen. Mm. Og åbningen i Paris, hvis de får lov af sikkerhedsmæssige grunde, den kan blive fuldstændig vanvittig. De vil lave den på scenen, hvor et land ad gangen kommer sejlende med alle de kameraer ombord, de skal have. I stedet for, at man går ind på et stadion, sejler de afsted øh, og, og mødes så på en af de store pladser øh, alle, og der foregår så selve åbningen. Men det er sikkert et view, man kunne få. Ja. Ja, og så flammen i, i Eiffeltårnet. Ja, det er nok ikke Eiffeltårnet, men... <laughs> eller, eller et eller andet. Ja. Øh, 
Flemming Toft, tusind tak for, øh, for snakken. Det var det, tak. Øh, tusind tak for ordene i, øh, igennem tiden. Lydtapetet, det var fedt at være en tur med på Memory Lane sammen med dig. Tak. Jeg lavede lydsporet til den film, der hedder Sommeren 92. Ja. Så var vi rundt i biograferne til premiere. Instruktøren, jeg og så et par skuespillere. Og så øh, skulle man fortælle lidt om den og så videre. Nå, så, så bliver den afspillet, eller filmen kører. Og så på et tidspunkt er der det her famøse straffespark, hvor Kim Kristoff i semifinalen ja. skal sparke på helt stille i biffen. Og så, <laughs> så, hørte man, så hørte man lige sådan, det er 25 år efter, ikke? Ja. så hørte man sådan lige, ej, bare nu scorer man. <laughs> Hold <laughs> kæft, det var sjovt.